0: Друзья, всем привет! С вами радио «Комсомольская правда». Программа «Глядя в телевизор» у нас песня должна была быть, но и не состоялась. В общем, мы, как всегда, с вами. Я, Егор Арефьев
1: и Сергей Ефимов. Всем привет! Добрый вечер, страна! Да. А о чем говорить-то будем, Сергей, подскажи? Ну, мне кажется, давай, может быть, поговорим про такое новое явление, что этот страшный кризис, который мы все боимся, боимся умереть, заболеть. Я вот перед началом передачи читал страшную статью на BBC, не буду пересказывать. Можно о хорошем. Такое ощущение, что как бы, вот эта вот полотина страха разрушается, и вот в нашем, да, в нашем как бы срезе, в срезе телевидения, а, значит, э, что называется, происходят такие позитивные явления, телевидение вдруг э, проснулось и, и начало снимать. Ведь все э, производство встало, да, сериалы не снимаются, значит, э, вообще, в общем, полный, что называется, такой, э, можно сказать, Капец даже актеры сидят без работы, им скоро нечего будет кушать. И вот вдруг это все отходит, потому что все массово, массово, массово начали снимать сериалы, не выходя из дома. Что, Во что трудно поверить вообще, да, что так можно, значит, что такое может случиться. И это все происходит на онлайн-платформах, в основном платформа Премьер, платформа Кинопоиск, «Ока», Старт. Все снимают сериалы, которые, значит, актеры сидят дома и на мобильнике значит это все производит вот допустим первый мы уже в прошлый раз по вам рассказывали, да платформа премьер снимает проект сиди дома две серии уже вышло там робок михалкова Куценко. значит и все вот это значит можно уже посмотреть и к этому сериалу про э, хозяйственную фирму, как мы говорили, да, там подмосковная хозяйственная фирма, значит, страдает без, э, значит, клиентов, и вот они пытаются спасти эту компанию. И об этом сериал, то есть о том, что происходит прямо сейчас. И помимо этого другие платформы начинают снимать, то есть какая-то такая движуха началась. Компания Кинопоиск, значит, да, есть такой онлайн-кинотеатр, выложила уже первую серию сериалы «Безумие», где играют Стычкин, Тарасова, Асмус, Верник. При этом они играют сами себя. Ну, то есть, как бы, не сами себя, но там, как бы, это сериал про актеров, которых также зовут, скажем так, да? Можно по-разному относиться к этим сериалам, но, ну, мне, честно говоря, «Безумие» не понравилось. Вот, прямо, ну, я бы сказал, слабо снято, но само по себе это круто. А тут еще вот и другие будут. Вот ты слышал, что э, Нагиев будет в сериале, значит, вот уже его будут показывать, Спорт. Слышал об этом сериале? Про Нагиева? Не, я знаю, фильм Сим какой-то там
0: выходит. Я слышал, что Максим Матвеев вот недавно посмотрел его, так сказать, включение из дома, и там он рассказывал, что ему поставили домой камеру, свет, что все готово для того, чтобы снимать это вот как раз, наверное, безумие было. Да, это как раз безумие. безумие. да. Это Молочников да, там... делает... Делает Молочников, режиссером МХАТа. Он пообещал, если выражаться этим нашим языком печатным вздрючить, вздрючить Москву вот этим ä, <coughs> фильмом. И есть, в общем, всем актерам поставили да, дома там и Кристина Асмос, и Игорь Верник, и Аглая Тарасова, и Максим Матвеев с Лизой Боярской. Им дома поставили всем камеры, свет. И они снимали, как они переживают этот кризис домашнего пребывания. На самом деле все, мне кажется, сейчас этим заняты, и как мы рассказывали в предыдущей программе, тоже собирает материал, собирает материал у людей для того, чтобы взять и все это потом с, слепить в один проект. А про Нагиева, да, ты, наверное, имеешь в виду сериал Нагиев на карантине, да? Да, на, на платформе. ОК, вот.
1: OK, они уже обещают с 30 апреля да. показать. И это вот да. понятно, что они в таких условиях, ну что не могут? Они же не могут там в студии что-то снять. Поэтому это сериал о том, как Нагиев проводит карантин. Ну, конечно, там будет выдумка смеха, веселья, наверное, да. Можно положить... И вот в этом роде. А еще супруг Ксения Собчак Константин Богомолов. Мы-то все смеялись, что они пьют каждый день, да, Вискарек в, так, так так, в, в Инстаграме, есть, да. но они его просто рекламируют там заодно. А оказывается, за этими за рюмашкой другой Константин тоже снимает сериал с понедельника. Он же такой, как бы арендованный режиссер платформы Старт. Старт это где показывали содержанок, и там запускается сериал Безопасные связи. Они все мучаются, про что придумать, про что придумать, как будто все на карантине. И придум думали, как будто бы э, такие как бы это три истории отношений э, любовники застряли в самоизоляции со своими законными супругами. Ну, то есть им хочется проводить с любовниками время, а тут на тебе какое горе сидишь законно с законной женой. Там Мария Шумакова, Никита Ефремов, Леонид Бичевин, Александр Ребинок. То есть они актеров-то берут, таких известных. И э, Богомолов уверяет вот как бы в подводке к этому, в анонсе сериала, что мол, ничего такого, это не из-за того, что карантин, это правда история сильная, мол, иначе я бы не взялся. Но то есть они как все встрепенулись. Понятно, зачем это нужно платформам. Они пытаются набрать, ну, новые, новый материал, новых зрителей, чтобы люди, мол, которые сидят на карантине, захотят. А актерам чем еще заняться? Они в глубоком депресснике, я бы сказала, они не знают, на что жить, потому что они там думали, вот у меня в, там в мае съемочка будет, и я поэтому уже могу потратить там последний миллион рублей там, да, там на что-нибудь. Ну, условно говоря, на новую машину. А нету этой съемочки, нету денег, Денежек, а то, что было потрачено, а мы же вот, ну, многие не привыкли копить на черный день. Привыкли жить в стабильности, одним словом. Ну Это... да, и все, все
0: эти сериалы сняты в формате Screen Life. Это когда э, вы, <coughs> дорогие слушатели и зрители видите э, перенос, так сказать, э, э, с камеры какого-то девайса актера или с телефона или с компьютера или там с планшета, с чего угодно. Э, Актеры показывают вам свою жизнь. Но опять же, мне кажется, те, будет потерян во всех перечисленных проектах э, особый шарм э, скринлайфа именно потому, что они режиссируются. А здесь э, эта документалка и Конечно, у документальных фильмов есть режиссеры, да, и они очень хорошие, зачастую лучше режиссеров игрового кино. Но все-таки, все-таки мне кажется, что такие вещи должны быть спонтанны. Здесь должен быть только режиссер монтажа, чтобы это была не очередная постанова, сделанная в квартире, а с выставленным светом и с камерами, как у Максима Матвеева дома, да. А чтобы это была действительно ну живая жизнь человека, который оказался дома. Мне кажется, все-таки актеры не смогут избавиться от э, необходимости играть на камеру, работать на камеру, даже если они заперты и не на съемочной площадке на, находятся. Ну, они,
1: конечно, играют, да, это, конечно, безусловно, сценарные такие спектакры, сериалы, даже вот сериалы «Безумие», где как бы актеров зовут Тарасова, Стычкин. Первые, знаешь, ничего, вот, ну, они, конечно, играют Посмотри, Что меня вот как бы зацепило, вот что в Сиде дома», что в «Безумии». Первое слово в кадре, да, в «Сиди дома» это Александр Робок, а в «Безумии» это Евгений Стычкин. Это слово «матерное». Они вот сели, ну, то есть, понятно, да, давайте, давайте, снимем про карантин срочно. Это сейчас самая такая движуха. И первое, что им приходит в голову, а давайте материться будем. Я свободно отношусь к мату, но это немножко задевает. Уважаемые слушатели, может быть, вы посмотрели, например, «Сидя дома» уже, да, или там «Безумие». Позвоните, расскажите, как вам эти сериалы про карантин. Нас это ждет теперь, люди, просто вот поток будет сериалов. Говорят, там уже снимают Слепаков какой-то сериал. Нам э, один актер по -по 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 секрету слил. 8 800 200 ровно, 9702. И это позвонить рассказать, а можно написать сообщение WhatsApp и Viber 8-967-200 ровно, 9702. В общем, такая ситуация. Съемки остановлены. Нам реально угроза, что нам очень смотреть, там, не знаю, весной смотреть будет нечего, потому что ничего не снимают. И снимают сейчас вот эти вот быстрые сериалы на мобильник. В Это трудно поверить. Вообще еще месяц назад скажи, что актеры ты будешь сидеть дома и на своей айфон или там Samsung снимать сериал, и это будут показывать, ну, как бы на, на коммерческих платформах. Понятно, что эти платформы сейчас все бесплатные временно, на, на кризис там, на месяц, э, на карантин. Но это же как бы попытка заработать на этом. И, в общем, Киномир на самом деле в шоке, можно уже сказать, что вот люди там разделились, многие просто орут, мол, остановитесь, уроды, что же вы делаете, вы же профессию позорите. Вот и как этому всему относитесь, к этому движению карантинных сериалов?
0: Я думаю, это необходимость, и это на самом деле, с другой стороны, маркер. Потому что если бы у наших режиссеров, продюсеров в первую очередь, которые инициируют такие вещи, были бы, как говорит один мой друг, отложения, то есть они же накопления, таких вопросов бы, наверное, не стояло. Вряд ли всеми этими людьми движет тяга к описанию реальности, какой-то публицистический пыл, или желание не упустить этот уникальный момент, когда можно сделать вот такое искусство. Конечно, все это продиктовано деньгами, и, видимо, видимо, раз большие актеры идут на то, чтобы снимать себя в квартире, не накрашенными, страшными и какими угодно, все-таки существует определенный кризис экономический. Поставить сериалы в эфир, думаю, никакой проблемы нет. У каждого канала и у каждой даже онлайн платформы есть целая полки залежей и того, что можно запускать э, без... без свежего производства. А здесь именно вопрос э, в том, что оно запускается именно сейчас. И все это запускают. Значит, хотят на этом срубить денег. Потому что актеры сидят без э, ролей, они репетируют по домам, э, э, у них нет возможности ни в рекламе сниматься нигде. И это единственный для них выход. Э, Насколько это войдет в историю, эта эпоха э, скринлайв сериалов мы посмотрим.
1: Да, это программа «Глядя в твиттер». Мы сейчас немножко прервемся, а потом продолжим. Должен говорить о телевидении настоящего.
2: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда
1: В эфире на зло карантина, друзья, глядя в телевизор, программа о телевидении, которая в эти дни важно для нас, или как важно, важно для нас всех, как... Кто бы мог подумать еще месяц назад, что мы так будем любить телевидение? С вами Сергей Фимов, Егор Ариф. Мы продолжаем. Начали мы говорить в той части о том, что в страшное, в страшное интересное время живем. Вдруг посыпались как из мешка там худого да зерном сериалы нового формата, так называемые скринлайфы, экранные сериалы, сериалы, где действие происходит в окошечках видеочата, потому что актеры дома, продюсеры дома, режиссеры дома все заперты, но все хотят творчество И снимают сериалы про то, как люди сидят на карантине. Даже уже про Нагиева снимают сериал, как Дмитрий сидит на карантине. Он так называется, Нагиев на карантине. Богомолов снимает сериал, как любовники живут с женами, потому что они не могут пойти к любовникам, безопасной связи. Вот ведь какой развратник, да? Ну и прочие сериалы. Но вот... Вроде бы хорошо, вроде нам есть смотреть. Все это бесплатно, да, ну временно бесплатно, потому что uh-huh. все эти платные кинотеатры, ну, как бы там на месяц кто, кто на две недели поснимали. Но киномир, как это. Я сегодня весь день как бы читал и ухахатывался, как вот, допустим, режиссер Роман Сафин. Я некоторые слова читать не буду, их нельзя uh-huh. озвучивать. Uh-huh. Что вы делаете? Остановитесь. Зачем вы засираете индустрию низкопробными, сляпанными, над скорую руку, тепляя сериалами, убиваете форматом, преступления по отношению. К индустрии. Дальше выходит из кустов Игорь Мишин. Мы все знаем, кто такой Игорь Мишин он же бывший глава ТНТ, я правильно понимаю? Он говорит, да. безумие какое-то, нахрен весь этот контент про карантин, зачем вы, а, сервисы, зачем вы свою жопу, простите, так написано, подставляете. Наконец, сценарист Роман Кантер, вот который «Эпидемию» написал, да, он пишет, ну так, иронически, надо выпивать после каждой шутки про гречку в любом карантин скринлайфе сериале таком, потому что смотреть это трезвом все сложнее и сложнее. Короче, то ли завидуют, то ли правда нам впаривают пургу, что уже с Свои мочит своих.
0: Вот я про это и сказал. У меня есть сомнения насчет художественных достоинств этих проектов, потому что они сляпанные на коленке, но это даже не беда. Иногда сделанные на коленке проекты действительно могут быть блестящими, если в них есть живая жизнь. А здесь, как всегда, будет все прилизано, все выставлено, свет. Просто будут декорации такие. Декорации дома называются. Да? То есть Нагиев будет там, значит, красивый ходить. Естественно, он не будет там в трусах, не выспавшийся, с Будуна, с переговора горящим да, дышать в камеру. Естественно, там все будет напомажено, все как надо, чтобы никто себя плохо не показал. да. То есть Матвеев рассказал, что вот как раз в том самом эфире домашнем, который я смотрел, что он там на балкончике тренируется каждый день, делает всякие упражнения, чтобы быть красивым в кадре. Поэтому понимаешь, что это будет то же самое. Те же, как сказать, в анекдоте говорилось яйца, а те же актеры только сбоку. У нас звонок, слушаем, Елена, здравствуйте, Московская область Внимательно вас слушаем, добрый вечер Здравствуйте, вот вы сказали
3: Актеры хотят творчества Не творчество они хотят Они хотят денег Элементарно просто денег И вообще противно, что они ежесекундно Свою жизнь выставляют Хотя я не смотрю, но я так узнаю Значит весь народ у нас Весь народ сидит без денег Без средств существования А они даже ни одной минуты не хотят Сидеть без денег на них даже в театрах уже невозможно смотреть, еще они сейчас будут выставлять бесконечно. Я бы посоветовал нашему замученному, брошенному правительством, президентам народу вообще выключить телевизор, не смотреть. Вы говорите, нужен телевизор? Да он не нужен. Мы его уже давно не смотрим. Я бы, вот для того, чтобы выразить свой протест, поскольку правительство нас не слышит, народ мог бы весь выключить телевизор, не смотреть ни Соловьева, ни эту э, никакой передачи, и тем более не смотреть на этих наших пошлых артистов, на них смотреть, это себя унижать, я я считаю. Народ, пожалуйста, услышите.
1: Спасибо большое. Это была Елена из Московской области, которая не смотрит телевизор, потому что артисты достали уже! Кого еще достали, кого не достали? 8 800 200 ровно 9702. По телефону звоните. А еще пишите сообщение 8 967 200 ровно 9702. А, знаете, я, вы не... на,
0: я на самом деле и сказал, по-моему, про деньги. Видимо, у да, меня да, да, да. проблемы с вот... выражением
1: своих мыслей, потому что меня что-то все не понимают. Нет, ты наоборот а... как бы зацепил слушательницу, она с тобой согласилась. Слушай, но мне вот кажется, да, вот э, в защиту я хочу артиста сказать. Я Давай. разговаривал пару дней назад с Гошей Куценко, интервью на сайте «Комсомолки», именно про этот сериал. Да. И он, ну вот, мне как, мне кажется, вот, э, ладно, они плохого качества, скорее всего, там, да, может быть, неплохого, потом решим, потому что я вот все не видел еще, их еще все не показали. Угу. Но мне кажется, тут понятно, чем, с чем они руководствуются. Ну, ты вот человек, как бы, вот мы же тоже, вот мы хотя бы там краешком касаемся творчества. Ты сидишь дома, у тебя, у тебя вот, понимаете, все-таки актерская работа, она она не только ради денег, понимаете, она, они без нее не могут, это им воздух, они не могут так просто сидеть. И деньги, конечно, потому что кормить надо там детей, там, и потечь квартиру у всех. И они придумывают, как заработать, и главное, как... Куда эту творческую энергию и вот так это рождается, как рассказывал Куценко: сидим, говорит, ночью там э, обсуждаем с режиссером там с, э, Ольгой зовут, с которой у них встал проект, съемки остановились. И слово за слово придумали этот сериал, как он говорит. Ага. И, то есть их тоже можно понять. Может быть, эти тоже проводят игры Мишин, да, но мне вот кажется, что выходом, в таком справедливом гневе, типа что вы за говно снимаете, да. Мне, конечно, угу. кажется, много лицемерия, потому что люди, а то, что вы снимали, это все безупречно. Вот как бы разве это, ну, вот так вот, да, ну, блин, это же, и как можно испортить жанр? Ну, хорошо, снимут пять плохих скринлайфов. Что теперь? Жанр проклят, что ли, теперь? Ну, снимите хороший скринлайф, 28-й. Зачем uh-huh. это питать на людей? Мне как uh-huh. бы жалко и тот же, кстати, Куценко, он же, он просто это не афиширует, уже боится. Они же там покупают врачам маски, У них там, ну, ну, как многие, кстати. У каждого более-менее успешного артиста, там, Матвеев, там, Куценко, у них есть фонд благотворительный, там, ну, который там занимается сбором средств там, да, и помогает тем или иным там, больным детям. Например, Куценко помогает ДЦПшникам. А помогает ли вот Елена из Московской области ДЦПшникам хотя бы 10 рублей в месяц или нет? Или только на злость хватает? Вот я могу вот так вот только зло реагировать. <связыватель>
0: угу. Ну, наверное, да, у нас звонки еще. Э-э- слушаем Хабаров, Скоугонь, ничего себе! Здравствуйте, Хабаров, с Дальний Восток, очень приятно. Слушаем.
3: Здравствуйте, все. Я не понимаю предмета вот этих криков. Кто такие там Гоша Куценко?
4: <связывающий> кто они в масштабах
3: мирового кино? Тем более, кто ищет, тот всегда найдет. Вот братья Хохлы очень рекомендуют. HD-видео, бокс плюс. Пожалуйста, там кино, кино, сериалы. Я, например, весь год уже давно смотрю английские, американские,
1: м- канадские фильмы, сериалы. Смотрим тоже, мы думать не смотрим. Что называется, все сейчас и смотрят сериалы Просто мы о том, что появились люди, которые хотят снять сериалы о том, что происходит сейчас Про э, вот нашу коронавирусную действительность Мне кажется, это все-таки, ну их за их за это их ругать Ну вот снимают, хотят проанализировать это, что с нами происходит Спасибо большое, что позвонили э, Конечно же, мы все смотрим сериалы. У нас звонок из Москвы, здравствуйте Михаил Здравствуйте, Михаил я Здравствуй, я Здравствуйте,
4: здравствуйте. Я вот э, согласен, солидарен с двумя звонившими, да, вот. Это, <соединяющий> смотрите, эти рожи, тебя не уважать, понимаете. Все липы, это, а Новый год там, это вообще, ну, сидишь же там, смотришь, плеваться хочешь, понимаете. Одни и те же рожи уже сколько лет, оккупировали а там, что это дело, понимаете. Действительно, кто такой Куценко там, это, он был хороший, да, но так тебя
1: э, ронять, я не знаю, но ему стыдно должно быть. А mm-hmm. за что ему должно быть стыдно? За что? Вы скажите Михаил, за что ему должно ну, быть стыдно? Ну,
4: это же все кино, это же искусство, да, вот все разменится, за ну, какие то за какие-то, это, за какие-то эти, ну не знаю, но ну, не уважать
1: себя, понимаете? А вы посмотрели? Вот все, вы понимаете? посмотрели первую серию, Михаил? Телевизор от них смотрел, потому что противно, понимаете, противно. Телевизор это не показывает. Спасибо, все понятно. Мне кажется, знаешь, тут еще такая тема, что ну мы настолько все устали. Нам надо срочно каждому из нас кого-то убить, что называется, образно говоря, да. Люди уже устали ругать. Политиков там, я не знаю, там кого-нибудь обругали. Значит, ЖКХ там еще кого-то. Они уже начали ругать артистов, да. Вот сейчас там Кошку который один виноват за то, что мы сидим сейчас дома, а он, блин, сволочь такой в большом доме загородном живет и там. Снимает свой сериал.
0: Ну вот. да, да, и еще, да, у нас было или все? Это, наверное, нет
1: звонков уже у нас. Вот, и как-то вот, вот так, значит, да. Грустно как-то люди реагируют-то. А, кстати, можем послушать Куценко? Давайте послушаем, что он говорит, про зачем он это снимал и что он думает про критиков.
0: Мне очень удобно. Я сам, мы сами сделали сериал первыми. И мне сложно обсуждать коллег. Я смотрю, там, что выходит. Но это ожидалось, что все дернутся. Синдром толпы. Я не, я не могу комментировать. Я предвзято отношусь. И вообще, я плохой комментатор в этом смысле. Если мне что-то нравится, хорошее, я завидую. Но я вам скажу, я никому не, не завидую пока. Я знаю, что мы первые
4: вышли. Нам простительно. Вот Мы молодцы. Но я знаю, Семен
0: Слепаков что-то снимает. А Семен... Мой любимый, вообще один из любимейших продюсеров он красавец. Вот он что-то сделает такое э, вечное. Торопиться не надо. Поспешность нужна только при ловле блох и коронавирусу.
1: Вот, видите? Слепаков, но он же не может плохо сделать или может? Да может
0: любой сделать плохо, понимаешь? Особенно, когда это все быстро делается. Он этот домашний арест вы отшлифовывал там несколько лет и понятно, почему он получился настолько блестящим. Вот, А здесь, ну, посмотрим. У Слепаков, кстати, очень много было не смешных фильмов, чудовищных, совершенно по типу очень этого Яйца судьбы, вот всё, Боже, а- это все, Болевотина. Может, это он, что ли? Конечно, да. Вернемся после паузы. Радио Комсомольская Правда. Программа Глядя в телевизор. Не уходите. Далеко.
2: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фредериксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами ежедневно по будням в шесть вечера по Москве два часа горячего эфира Вечерний диван на радио. Комсомольская правда блядь, в телевизор
0: Это Радио Комсомольской Правды, программа «Глядя в телевизор». Не пугайтесь, весело и грустно поет группа «Айспик» вместе с «Хаски». И именно такими проходят наши дни ну, ежесекундно. Весело и грустно нам одновременно. Вместе с вами, друзья, на Радио Комсомольской Правда В эфире программы «Глядя в телевизор». Я, Егор Арефьев и Сергей Ефимов со мной. И мы... Здравствуйте! Да, еще, раз. еще раз. И мы переходим плавно... Наверное, к другой теме, да, обсудили эти сериалы. Я а, уже даже боюсь скорострельные, продолжать. Скорострельные сериалы, да. <реком> Нам в студию звонят фанаты Владимира Соловьева, которые желают поднять на вилах Егошу Куценко и всех остальных актеров, которые надоели. И поэтому нужно смотреть англичан. А мы будем смотреть наш кино. И я, например, русские да, русские. Мы, русские, друг друга не обманываем, друзья, и поэтому мы рекомендуем вам, ну, по крайней мере, я точно, Сергей, не знаю, посмотрел, еще или нет, на платформе «Премьера» вышел э -э совсем недавно, вчера, сериал под названием «Мир, дружба, жвачка».
1: Первые, по-моему, то ли одна серия, то ли две. две,
0: Первые две серии этого проекта вышли, да, посмотрел, вот, скажи, как тебе, а потом я скажу, как мне».
1: Ребят, это вот для наших добрых слушателей, таких в кавычках сильно добрых, друзья, да, это про 90-е годы, но можете помолчать да, и дайте договорить. Короче, это про 90-е, про детей, про подростков, как подростки там по 14 лет им там взрослеют в те годы, когда тебе 14-15, когда ты ä, хочешь любить там, да, значит, дружить, так сказать, ты вообще такой самый, мне кажется, класс классовозз... возраст <Female> у человека, и... а, а тут 90-е, голод пальба, стрельба. И вы не поверите, это, это не комедия, это такой драмеди. И настолько это хорошо снято. Настолько вот придраться не к чему. Да даже зачем придраться? Это просто клево. Клевый актерский ансамбль. И не мудрено, потому что, как рассказывает там, по-моему, один из авторов, что он 10 лет назад придумал, наконец-то склеилось. Не получалось. 10 лет свою этот так сказать, пигмалион свою галатею колотил и вот выколотил. Да, как
0: э, говорят, э, если у вас были дела отложены, но потом самое время их сейчас, э, ими сейчас заняться, на самом деле это не так, потому что все, что у вас было отложено, у вас до сих пор отложено. Но при этом сериал Мир, дружба, жвачка очень классный, друзья, прям реально рекомендую, если вам нравится русские, русское кино, если вы фильм Брат видели то э, «Мир, дружба, жвачка» — это вот то, что надо. Взрослый вы или ребенок это совершенно не имеет значения, потому что сериал для всех групп возрастов. Как уже сказал че я бы э, немножко перефразировал название одной известной книжки «Четыре задрота и собака» — главные герои этого фильма. Три парня, одна девчонка э, в голову бьет э, в случае мальчиков тестостерон, в случае девочек, что там эти, не эндорфины, а эстрогены. Эстрогены, эстрогены, да, эстрогены, да, и вообще хочется этот мир пить с утра до вечера, как, как спирт, дышать воздухом свободы, но родители загоняют главного героя, Саньку, почти как в одноименном романе. Захара Прилепина, которого играет Егор Губарев в музыкальную школу, и вот он такой затюканный, и разборки родителей, и разборки кавказцев с афганцами, и вообще со своими пацанами, все это сделано очень классно, стильно, красиво, с очень здоровской цветокоррекцией, такой вот мягкий, такие тона, как будто сквозь Сквозь закат, сквозь закат, сквозь, или наоборот рассвет продирается эта картинка. И все это в антураже 90-х. То есть там и кепки «Калифорния», знаменитые сетчатые жвачки, и чупа-чупсы, и постеры с Сильвестром Сталлоне, и компьютерные клубы. В общем, все, что было тогда, показано совершенно, совершенно не пошло, с любовью аккуратно, с некой такой обеспокоенностью, конечно, но не без не без проблесков. То есть в итоге в итоге история это всех нас ведет ну на свет, если так банально выражаюсь. У нас звонок из Ставропольского края, сейчас вернемся к МДЖ. У нас Денис. Здравствуйте, Денис, слушаем вас. Что вы смотрите на карантине?
4: Я сериалы у нас советские. Недоволен я сериалами. А вот по поводу так. того, что люди звонят и достало их. Это как раз-таки достали вот эти рожи все, которые целый день вот это одно и то же. Карантин, карантин. Вот это вот, вот это уже, конечно, бесит. Вот эти вот на первом канале, что Шейн видео. Токшоу, то токшоу то вас шо. бесит. Да, да, потому что. Мало того, что жути нагоняются и так на людей, еще и вот эти давят. У людей просто uh-huh. депрессия. И они просто звонят и высказывают. А что касается наших актеров, то у нас нормальные актеры все. Да. Вот там, Я никогда не скажу плохо о наших актерах. Все замечательные сериалы. Вот я там на пятом канале в воскресенье целый день крутят какой-нибудь сериал. Сидишь, смотришь, отдыхаешь. Нормально. Класс, а сейчас, конечно. А так как люди дома сидят, хотелось бы какого-нибудь позитивчика, <связывающие> а у нас <связывающие> наоборот душат вот этим всеми. Вот, только умерло, только это, только хлами нас
1: забивает релесир, то теперь забили вот этим вирусом. Право и спасибо знаю, большое. Вот я, я вот с вами согласен, просто на 380 процентов совершенно вот это вот это в граните отлить, вот не буду называть, да, так то украинцами нас душили в ток-шоу, то теперь душит коронавирусом. Ну правда же, ну включать страшно уже. Дайте людям Гошу Куценко любви какой-нибудь, что ли, уже.
0: Не вижу в слове хохлы ничего плохого, никакую, э, ни, никакие националистические предрассудки. Лично я, я например, в это не вкладываю. Прошу. Да, поэтому мы его будем произносить на радио Комсомольской правды в программе Глядя телевизор. Так вот, я продолжу гнуть свою линию. Если вам нравится русское кино, попробуйте посмотреть МДЖ «Мир, дружба, жвачка» на платформе Пример. Там такие классные герои. Помимо этих детей, которые реально дети, я начал смотреть, э, так сказать, биографию, да, каждого из них биографии никакой нет. Егор Абрамов, Егор Губарев, почти все, как я, очень классные имена у ребят. Федор Рощин и Валентина Ляпина – это главные персонажи вот э, детишки, эти подростки. Им всем там по 16 лет, они еще буквально позавчера чуть ли там не в яралаше снимались, а сегодня играют уже в серьезном драматическом фильме, где, конечно, в комедийном, да, но тем не менее, ты назвал это драмеди, я бы назвал трагикомедия одно и то же. Смысл в том, что у ребят получается передавать это состояние невыдуманным образом. Это и есть кино. То есть, по сути, полумокюментари такое, потому что мы обычно... Привыкли, к сожалению, видеть в эфире 40-летних интернов, да, или 50-летних, там, каких-нибудь типа там родителей, э, у которых детишки только родились, да, им там 25 лет по фильму. Вот. Все это вранье здесь исключено. Помимо детей, здесь очень классные родители. Здесь показана интеллигентская прослойка, такая максимально. Омерз... ну, как сказать, нет, не омерзительно, максимально расхлябанная, беспомощная, э, страдающее э, графоманским и желудочным расстройством, да, вот э, наш там папа этого Санька, вот, э, показаны э, кла... очень классно метание женщины русской, которая вынуждена в этих условиях 90-х идти на рынок и унижаться в тот момент, пока он говорит, я не буду там трусами торговать, я вообще-то писатель, да, и Ой, uh, oh, самый мой любимый герой, uh, это дядя Алек, так называемый ветеран Афганистана, командир взвода, которого играет Юрий Борисов. Это, ну, на мой взгляд... Главная звезда сейчас российского, российского телевидения и даже, возможно, кино, потому что это не мейнстримный Саша Петров, если так можно выразиться. Да? Борисов блеснул в реальных пацанах. У него был такой: в Ольге, извиняюсь. Вольге, да. А, да, у него был такой нестандартный персонаж. Помнишь, в это шляпе, в шляпе немножко, да. ковбоз, казалось бы, отмороженный, но на самом деле самый классный. А потом фильм Бык в прошлом году собрал с ним огромное количество этих призов всяких кино наград он был оценен очень классный актер и если бы у него была внешность такая же если бы он был таким же смазливым как Сергей Бодров в свое время то несомненно он стал бы мегазвездой он такой немножко неформатный парень но он совершенно блестяще играет. И отсылки к брату в этом сериале очень часто встречаются. И то, как дети отстреливаются, уезжая на трамвае. И то, как разговаривает этот Алик, по сути, голосом Данила Багрова. Ну, здравствуй, брат. там Здравствуй, Зурап, Он говорит почти как здравствуй, брат. И э, вообще очень классно все это сведено в единую фабулу в историю взросления и страны и детей и всех этих отдельно взятых людей кто-то из них погибнет я вам сразу могу сказать то есть это не мелодраматичная такая пафосная приторная история совершенно нет поэтому друзья если интересно ознакомьтесь мы вам горячо рекомендуем. Сериал вот, снимали, да, да, сериал Мир дружба, жвачка на премьере. Две серии есть: снят в Туле, где время застыло, и там до сих пор такое впечатление, что продолжаются эти самые 90-е. Вот ни, никакого преклонения и низкопоклонства перед этим временем нет. А наоборот, показана трагедия отдельно взятых людей и страны в целом. Мы вернемся после небольшой паузы. Радио Самольская Правда, программа "Глядя телевизор. А я Егор Ареф и Сергей Фимов вместе со мной. А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня
1: последнюю новость, просто страшно смотреть.
0: Я не исключаю самые дикие варианты. ну, например...
1: Наша гениальная кавычка Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
4: Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, Все удивляйтесь. удивляетесь? Вылилось это всеобщий хайп.
2: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варцовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
1: тут ругаем русские сериалы, да, и хвалим иногда. Голод за сегодня! Не финал ли, Егор, сегодня-то голос-то детского?
0: Именно он. Именно сегодня заканчивается седьмой сезон проекта «Голос дети», и там на самом деле будет много интересного, начиная с того, что то, во-первых, все это проходит в условиях повышенной э, гигиены, повышенной стерильности и повышенной опасности. Потому что все дети э, сейчас, э, вот именно в этот самый момент, за 45 минут до эфира проходят э, проверку. У них регулярно измеряют температуру, все поверхности в съемочных павильонах обрабатываются. Ты видел эти жуткие кадры, практически да. как из сериала «Чернобыль». У нас есть на сайте, они и в журнале э, телепрограммы, в газете выходили, в комсомольской правде. Люди в, хи- в костюмах химзащиты, в респираторах полностью закрыты, как будто они в коммунарке ходят и обрабатывают э, те места, где, пардон, будут сидеть э, наставники шоу «Голос» Валерий Меладзе, Полин Гагарина и Абаста, И э, у Дмитрия Нагиева берут мазок, э, в лучшем смысле этого слова, э, из, из ротовой полости на коронавирус-экспресс экспресс, да, правильно, экспресс-тесты, я с кофе все время путаю, экспресс-тесты делают, то есть, друзья, все, что сейчас э, только можно бросить на борьбу с коронавирусом, происходит э, за несколько десяти минутей до эфира. И, э, надеемся, все пройдет хорошо, по крайней мере, никто не заболел, у нас нет информации, что кто-то снят с э, проекта, девять детей примут участие сегодня в финале, По три от каждой команды Есть среди них те, кто поярче Есть те, кто немножко Более ровно выступал Но это не значит, что Кто-то не преподнесет Сюрприз и выстрелит Моя любимая интрига Этого вечера Это казахский реванш Я расскажу про него после звонка У нас Нижний Новгород на связи Елена, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, что скажете?
3: К прошлой теме. ну во-первых сейчас такой выбор, что что уж возмущаться, можно смотреть, не смотреть эти сериалы, можно что-то умное посмотреть. вот хотел поделиться, у меня такое впечатление большое. на канале Дмитрий Пучков Гоблин привычек. ну у него все много интересного всякие на разные темы. Но вот я после времени слушаю цикл там программ с Павел Перец, он гид-переводчик, журналист на тему uh-huh. истоки российского терроризма. Вы знаете, это, они просто сидят, ну, Павел рассказывает, это как будто сериал смотришь. Там uh-huh. такие, Это наша история, и, ну, и рассказывает он интересно. И такие факты потрясающие. Но если хочется чего-то умного, ну, вы поищите, вы выберите. Как-то так. Правильно, Елена, спасибо, да. спасибо. Спасибо вам
0: не болейте, берегите себя. Смотрите детский голос, про который я сейчас продолжу рассказывать. Так вот, помнишь в том году, кто проиграл э, дочь Реалсу? Ержан. Микель Абрамов. Вот.
1: А в этом году в финале Миржан. А? что, как, класс. Как, каково, понимаешь? Это же, это же уже так, название для такого сериала, такого казахско-русского. Да, да. я и. Я да, я
0: я заглавил свой текст, что Мержан берет реванш за Ержана, вообще прекрасно. Или еще можно было бы э, такой отсылка к знаменитому мему "Ержан вставай". Также и здесь Мержан вставай можно было бы сделать заголовок, потому что, друзья, кто не в курсе, в прошлом году Вероломна Подорвав репутацию детского голоса, убив надежду детей на мечту, проект выиграла Микела Абрамова, дочь певицы Алсу. Как оказалось, некие якобы незнакомые семье Алсу боты накрутили победу бедной девочки, которую буквально после этого затравили. Да, в итоге... В итоге, да, без победы осталась она. Без победы остались э, все финалисты «Голоса». И ближе всех был к первому месту Ержан Максим. Максим фамилия, Ержан имя, не путать. А вот этот бедный мальчик... Каждую неделю, представляете, преодолевал путь на поезде из Казахстана, делал уроки в поезде на перекладных, что-то там до Самары, по-моему, потом от Самары в Москву. Он делал уроки вместе с бабушкой в поезде. И все это ради того, чтобы победила дочка Алсу, папа которой очень и очень богатый человек. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Не хватало победы в детском голосе. Так вот, в этом году Мержан по фамилии Жидебай, это не призыв, а это фамилия Жидебай. Дебай. Он возьмет, я надеюсь, ну, по крайней мере, постарается взять реванш за поражение земляка Ержана. Классно ведь, скажи. Да,
1: интрига, и особенно сегодня, когда вы только подумайте, уважаемые слушатели, мы с вами сидим дома, боимся, а эти смелые дети, обмазанные сверху донизу, антисептиком, приедут не в Останкино, нет, там отдельный павильон, есть в районе там метро аэропорт, кажется, да. Ну, раньше там снимали. Ну, на Мосфильме сейчас, да. Да, сейчас вот, на Мосфильм едут, и в этих условиях будут, не знаю, такие маленькие, беспомощные дети завершат эту большую игру. Дай бог всем здоровья. Пусть. Все победят. Я всем желаю победы. Да, это через
0: полчаса после нас на первом канале. А еще, если говорить о финалах, то в эти выходные, в воскресенье в 20:10 на НТВ пройдет финал совершенно инфернального и сюрреалистического шоу, которое называется "Маска". Его феномен, я до сих пор для себя, например, не сумела раскрыть, но люди смотрят. Люди Самый смотрят на страны. А, Да, люди смотрят на переодетых в совершенно каких-то ну экстравагатнейшего вида каких-то мультяшных совершенно персонажей, как то э, лось э, в шубе и в в красном кожаном костюме и даже в противогазе практически. Э, С ним рядом э, лев какой-то весь э, в э, золоте, рядом с ними попугай, рядом с ними волк. Вот э, все эти четыре э, персонажа э, раскроют <с-> <с-> да такая вот. большая битва да. это это они поют да
1: не слышно немножко не слышно но
0: короче да. поют я, я поставил да, я поставил просто фрагмент, и э, они поют, э, все закрыто, им изменили голоса, их совершенно не узнать. И Филипп Киркоров, Гарик Мартиросян, Тимур Родригес пытаются разгадать, кто это там по росту, похож на Долину или похож на э, этого Сергея Лазарева. Вот, и в, этот, э, в эти выходные произойдет кульминация. Я не знаю, как это оценивать, я бы не, не стал рекомендовать, но народ смотрит, вдруг в этом действительно что-то такое есть. Снято да. все грандиозно, здорово, интересно. И э, еще будет у нас Джуль Барс, да, э, да. На,
1: на первом канале. Начинаются сериалы про войну. Ребята, новые, свежие сериалы про войну. Джуль Барс на Первом канале. Ну, про собаку, понятно, пограничную. И Черное море, про шпионов в Новороссийске с Трубинером и Вилковым на канале России. Два Джуль Барс против Черного моря про войну, ребята, потому что май начинается в месяц смотреть фильмы про войну. Это была программа для телевизор, друзья. Счастливо всем. Не болей. Всем пока. Всем пока. В телевизор.
2: В телевизор.
4: В телевизор.
2: давным давно в далекой далекой галактике. Один два полицай. моя, я по тебе скучаю. И
3: Сережа тоже.
2: No! Мы с первого класса вместе.
4: Тетя Ася приехала! А также шумелки, похтелки, запилки.